0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram, e também no nosso website, www.vegivets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa. E também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Alguns veículos de comunicação divulgaram que tutores e protetores de animais poderiam estar protegidos da Covid, associando o contato próximo com animais de estimação à imunização contra a doença. Até o momento, o que a ciência e os estudos podem nos dizer a tal respeito? Conversamos com o médico veterinário Paulo Eduardo Brandão, detentor de mestrado e doutorado em epidemiologia experimental aplicada à zoonoses, professor da Faculdade de Medicina, Veterinária e Zootecnia da USP, onde atua na área de virologia. O Dr. Paulo coordena, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, um projeto que tem o objetivo de diagnosticar pacientes infectados com o vírus que causa COVID-19. Isabelle Tancioni é médica veterinária e tem mestrado e doutorado em imunologia. E junto com o Dr. Paulo discutem temas tais como coronavírus em animais, imunidade cruzada e Covid-19. Não perca! O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram, que ocorreu no dia 8 de junho de 2020, às 18 horas. Paulo, muito, muito obrigada por você estar com a gente ao mal. É, para quem não sabe, para quem nunca viu o Paulo, Paulo está em várias, já fez várias entrevistas em meios de comunicação, veículos de comunicação super famosos. É, eu vi a entrevista aí é, na Intercept, então, é assim, sabe quando eu vejo orgulho, orgulho de, de você na. Aí com a gente, a Silvia está então, falando, legal. uma honra, é verdade, é uma honra ter você aqui com a gente. Legal, obrigada pelo convite. E, e é claro, essa, essa discussão que a gente tem aqui agora é para trazer as pessoas que estão atrás, às vezes, das, da bancada, atrás do trabalho, para a gente colocar o que, que a gente tem falado. Eu falo muito com você, colocar essa discussão que muitas vezes a gente fala... É, é, Online, só que isso está offline para a maioria das pessoas, colocar aqui. Certo. E é incrível que você está aqui agora com a gente, e, não, e também para falar de uma maneira para veterinários, para tutores, para protetores, o que, que a gente está vendo na, nos, me, nos veículos de comunicação, que muita gente, a gente fica preocupado. Como será que isso está sendo está sendo colocado para as pessoas, como as pessoas estão interpretando esses tipos de informação. Então, é muito importante nós, veterinários, participarem muito da divulgação científica, ler, pegar os, os, os trabalhos e lerem esses trabalhos. É muito importante... Ah, Boró, Márcia, ainda acabou de entrar. <risos> Paulo, agora fala um pouco de você. Eu estou falando bastante dessa importância de trazer as pessoas para a gente conversar sobre isso. Agora fala de você, como que você, é, como que você entrou nessa área de virologia, o seu o, a, o seu foco que agora é, é coronavírus, não só coronavírus, outras viroses. Agora é com você. Tá.
1: Bom, é... o meu o meu pet não é um cachorro, nem um gato, não um passareiro. O Meu pet são os coronavírus. <risos> é o meu animal meu animal, meu, meu ser vivo de estimação, porque eu já trabalho com coronavírus há 20 anos, desde o doutorado, do começo do doutorado, então aí já foi coronavírus de, o coronavírus bovino, coronavírus de galinhas, coronavírus humanos, é, ferrete, morcego, você nomeia aí, é, eu tenho eles como, como conhecidos, e aí nisso tudo o meu interesse sempre foi assim como é que esses coronavírus evoluem junto com os hospedeiros deles né? uhum. e então agora eu tenho feito bastante é, evolução experimental e cultivo celular né? que tipo se eu, eu colocar um coronavírus aqui para que lado ele vai na evolução nesse tipo de célula naquele outro tipo de célula e assim por diante então é isso bom como você falou além disso tem o coronavírus é meu amigo, meu inimigo é o vírus da raiva. Então, a gente tem trabalhado lá com desenvolvimento de antivirais para tratamento de casos de raiva, né? Uhum. Alguma, algumas drogas. A ideia é, o como se falou, repropósito de drogas já aprovadas, né? Ver drogas já aprovadas para outros vírus e tenta usar para vírus da raiva. Né?
0: Sim. Para quem muita gente não sabe, é uma doença letal a várias... Vários casos raros, no caso foi tratado e é. e é uma doença que existe e a gente hoje não vê isso no Brasil por causa da vacinação, que é muito bem uh, ampla, agora já vi um continente africano, há muitas pessoas que morrem, crianças, inclusive crianças, no corrente da raiva. É, é Isso é muito importante a gente falar, hoje no Brasil a gente vê casos humanos, raiva, a gente vê alguns casos em animais, por causa da, da grande campanha de vacinação que é super bem sucedida é. no é, E falem mais sobre você, você é, fez, a gente fez é veterinária na fez. música, se formou... Mais é de
1: 20 anos atrás, hoje estamos juntos. Foi. Bem, a, a, bom, aí depois que a gente se formou, eu já comecei o mestrado, já segui no doutorado. Depois do doutorado, eu fui pesquisador científico no Instituto Pasteira aqui de São Paulo por uns dois anos. E aí, voltei à USP como professor em doenças infecciosas. Né? Desde 2006, então, estou lá. E é isso.
0: E você trabalha com raiva e coronavirose, É né? isso.
1: É isso, eu tenho, os, tenho projetos nas duas áreas agora, o coronavírus, o meu vírus modelo, assim, o vírus que eu uso para modelar essas, esses estudos evolutivos, é um, é um coronavírus que veio de galinhas, né? ele dá, se dá super bem em cultivo celular, né? e ali nas células a gente faz se diverte com ele, ah, vendo como, que, que parte do genoma muta, que parte fica igual, por aí vai, né?
0: É, eu sou uma grande fã de cultura celular, é. É, trabalho muito, com cultura 3D e eu trabalho muito com tumor, é, eu, eu gosto bastante, Na é. ensaios. É a
1: sua que... vida também, aí eu sei. Né?
0: Sim, sim. É, Paulo, conta mais sobre você falando que os coronavírus eles estão aí dispersos né, no reino animal. É, a Silvia, eu acho, a Maria Silvia talvez está aqui? Silvia ah, por você por você, Paulo Olha, oh. é o seguinte é, Paulo, fala um pouco mais sobre essa, a diversidade do coronavírus no reino oh. animal como como isso, quais são os sintomas é, qual, o, se você pode dar alguns exemplos de Sim, coronavírus mas, porque a gente está muito, né sars cov 2 certo. que é o nome desse coronavírus que faz a gente agora se isolar em casa e usar máscara, álcool gel e tudo mais.
1: Fale
0: ah. é mais sobre isso.
1: Há, há quanto tempo existem coronavírus no mundo? Só para você ter uma ideia isso. Momento discovery agora. Esse coronavírus existem há 293 milhões de anos. É, é esse número, não é, não é superfaturado. Ou seja, a gente vai an antes, os coronavírus são mais velhos que os dinossauros, só para você ter uma ideia. Né?
0: É bom colocar isso para as pessoas é. a gente ter uma noção do tempo. É, é,
1: um muito, é muito, muito mais velho. É, ele, ele, os coronavírus acompanharam as linhagens de, dos primeiros vivos que saíram da, da, da água, tal. já estavam presentes ali possivelmente e foram seguindo. Onde tinha hospedeiro, ele se dava bem. O resultado é o seguinte, hoje, você pode dizer que qualquer ave... Bom, aves são os dinossauros atuais, né? Então, qualquer ave e qualquer mamífero deve ter o seu próprio coronavírus. É uma diversidade de espécies de vírus muito, muito grande. Uh, trazendo porque a gente tem mais contato, por exemplo, cães têm dois coronavírus diferentes, gatos têm dois coronavírus diferentes, o, o, o que causa às vezes causa diarreia em gatos é, jovens, e, algumas vezes, causa a infecciosa felina, que é 100% letal. Hum. Ah, bovinos. Bovinos têm tem, tem um coronavírus importante que causa diarreia em bezerros, diarreia em animais adultos. Ah, galinhas têm um vírus é, chamado de coronavírus aviário e ele causa, desde pneumonia, problema renal, entérico em galinhas. É um vírus que se diverte na... Né? O organismo dessas aves. Né? Que é mais de exemplo? E se eu considerar seres humanos, a gente já conhece quatro tipos de coronavírus clássicos, então não é nenhuma, nenhuma surpresa ter coronavírus no mundo, nem ter coronavírus em humano, e nem ter coronavírus em outros animais que não sejam humanos, não é nenhuma surpresa. Todo mundo que teve resfriado aí já teve coronavírus na sua vida. Né?
0: Sim. Oh, é, Paulo, a Silvia, né, a Sofia está perguntando aqui. A, a Silvia ela entende muito de aves, ela passou muito tempo trabalhando com Sim. aves, ela trabalha é, na conservação é, com, lá em São Sebastião. Ela está perguntando: além da bronquite infecciosa das galinhas, tem outras cepas importantes para as aves?
1: Sim.
0: Cepas ou tipos de coronavírus?
1: Certo. Tem tem um coronavírus que se chama coronavírus de patos ele é encontrado, obviamente, em patos, mas, possivelmente, em alguns outros anatídeos ali relacionados. Tanto, tanto doméstico quanto silvestres. O próprio coronavírus de galinha, ele se transmite para outras aves. Já foi encontrado em aves migratórias, uhum. já foi encontrado em pombas, em pinguins, codornas e por aí vai. Né? Então, isso... Foge um pouco do padrão. Os coronavírus não gostam muito de trocar de hospedeiro, entendeu? Mas eles têm, alguns deles têm uma amplitude um pouco maior de, de preferência. Então, aves silvestres têm linhagens de coronavírus aviário bem parecidos a esse que se dá em galinhas de, de avicultura, né?
0: Sim, gente, pode colocar as perguntas. A gente tem é, várias coisas acontecendo. Eu tenho um tá. modelinho, logo, logo eu vou lembrar da sua pergunta. Pode colocar aí que eu estou vendo. As pessoas. É o momento de perguntar para uma das pessoas que mais uma das pessoas que mais conhece o coronavírus e também o reino animal no, no Brasil e também é muito conhecido no mundo. Então, claro. estamos aqui nesse momento. Hum, de, tá. E agora, agora a gente vai parar, vai começar agora a falar do SARS-CoV-2, que é um é coronavírus que a gente se dedicar agora, né, com a, a expansão, a expansão desse coronavírus é, na unidade tá. é, Paulo, você poderia falar um pouco mais do que é, desse novo, desses novos, desse novo coronavírus, tá. na verdade, e os animais, muito... abordar o tá. que que a gente sabe até então, porque tudo muito novo. Ei.
1: Vamos lá aos, aos fatos, fatos consolidados. Primeiro, é altamente provável que esse vírus veio da natureza de um morcego insetívoro, né? do gênero Rhinolophus É o primeiro fato. Segundo fato, não é nenhuma surpresa ter vírus similares ao Sars-CoV-2 em morcegos. Né? Tem, tem dezenas de vírus é, similares ao, ao, ao SARS-CoV-1 e 2, já presentes ali na, naquela, na, naquelas populações de morcegos no, no Sudeste Asiático. Né? Bem, uh, esse é o primeiro fato. Segundo fato, esse vírus agora é um vírus humano. Ele não, ele, a, a, a evolução nunca torna nada ótimo, torna só bom o suficiente ele é só bom o suficiente para transmitir entre os humanos, ele não precisa de mais nada ele não precisa de nenhum outro hospedeiro alternativo intermediário humanos são super bons para ele então ele não precisa de, de, de caminhos alternativos, esse é o segundo fato o uh, terceiro fato é, é bem improvável que esse vírus tenha sido feito em laboratório porque ele tem características que ninguém conhecia antes, então não tem como montar um genoma viral sem características prévias conhecidas, sem ter uma uma espinha dorsal na qual eu vá alterando um pouquinho aqui e ali. Então, biotecnologicamente, é bem improvável que isso seja real. Uh, outro fato. Uh, animais não humanos são sensíveis? existem Não sei se agora é hora de falar desse tema, mas você diz aí, você dirige aí. Pode falar, isso,
0: tá? pode falar, é, é a
1: hora. Outros animais que não, que não humanos já foram infectados? Sim. Cães... Eu vou, eu, vou, eu vou colocar as ressalvas daqui a pouco, mas cães já foram infectados naturalmente? Sim. Gatos? Sim. Nesses casos, o que aconteceu? Uh... O que aconteceu foi mais ou menos o que aconteceria se eu pegasse uma população de pinguins imperiais lá da Antártica e soltasse na, na Mata Atlântica. Eles entram lá, entram. Mas vão, vão viver algum tempo, mas vão acabar morrendo, não vão se reproduzir. O que aconteceu em cães e gatos foi que o vírus chegou num habitat muito inóspito para ele. Primeira coisa, ele tem, que, ele tem que ter a chave certa para a fechadura. Ele passou dessa fase, mas ele entrou dentro da célula do, do cachorro e do gato, que é um ambiente completamente diferente daquele para a, é, a qual a evolução o moldou para ser um vírus humanizado. Então, ele não vai bem. Então, esses animais não tiveram infecção produtiva. Eles foram meio terminais. Né? Alguns tiveram sintomas, mas eles foram terminais. Acabou. Não transmitiram para outros cães e gatos, nem transmitiram para pessoas de volta. Eram animais que ah, conviviam com, com humanos doentes, excretando a alta quantidade de vírus. Cães e gatos. É, pode ir para frente? Ou você quer fazer alguma intervenção? Não, pode.
0: Tá? Pode ir tá? para frente. tô tá. estou prestando atenção aqui. No meu Nas corpo, perguntas. Pode? Tá, tá. É, sim, é. agora você está é. falando de cães e gatos, e é tem bem claro que é esse isso. bicho não está adaptado para adaptado ter todo o que acontece não. com é o Ele para, ele para é tem sua... Sim, ótimo. Exatamente, é isso.
1: Vamos lá, continuando. Mas é, vamos mudar na escala zoológica e para é, Mustelídeos, por exemplo. Ferro.
0: É, alguém está perguntando. Links, é, links,
1: marcas, que é tudo é, isso. é alguma surpresa ter ferrite, sensibilidade a esse vírus? Não, por quê? Esse vírus é muito parecido com o SARS-CoV-1, que aconteceu lá em 2002. E já desde 2002, se sabe que ferrite é sensível ao, ao SARS-CoV-1. Não é uma surpresa que ferrite seja sensível a... Uhum. Por isso, daí, daí deriva que não é nenhuma surpresa que tenha... Na verdade, eu não sabia que... que, que existia ainda fazenda de, 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 de mink, mas...
0: Vai acabar, Elice, acho que é do... é. É, vai acabar é, é. nessa... em meados de é. 2020. Ele ser, que está é... no sistema de é. acabar.
1: Mas aí... Dada essa proximidade filogenética deles, do, 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 do Ferret, do, do MINK, é ou ou Visão, não é surpresa que, que, que o vírus tenha se dado tão bem ali no Visão. E aí, aí nesses relatos, aí sim aconteceu que o vírus se deu bem nele e transmi transmitiu-se entre os Visões diferentes ali, né? E ele, uhum. ele, ele e não só se transmitiu, mas se transmitiu para pessoas. Né? Como é que se sabe isso? O vírus que as pessoas... Tinham, era muito mais parecidas com o vírus que os, que os visões tinham do que é, com as pessoas da sua redondeza ali. Ou seja, você consegue ver a digital do vírus. A digital dele era a mink, não era a digital da, da vila da Holanda. Ali, né? Perfeito. É assim.
0: Então, é, e também, é, Paulo, pela proximidade, por ter tantos minks ali, é você tem uma fazenda, eles estão altamente confinados é para você ter uma produção os minks eles são utilizados para pele. É claro é que a Holanda tem um sistema que eles não vão mais produzir pele, mas então é aos poucos eles estão acabando com essa ah, com a produção de peles. Mas ainda existem fazendas, por exemplo, sabem que produzem peles e os minks são utilizados para isso. Então, tem muitas ainda fazendas na Holanda que eles produzem. É, eles se eles reproduzem esses animais, então você tem um grande confinamento e há pessoas ali para tratar os animais e também eles trabalham nas, nessas fazendas. Então, a gente tem ambientes fechados ali, né, que vai ajudar a disseminação do vírus. autoconfinamento. confinamento, é como se a gente estivesse num show ali de de rock, alguma coisa assim, e você, então, então teve essa proximidade aí do ser humano com o mink e isso aconteceu e como o Paulo falou, né, a gente já sabe que é, esses animais como os furões, é, os minks, né, que são as marcas, que houve é bisons né, eles, eles já são suscetíveis a outro tipo de, a outro coronavírus que é Sars-CoV-1, né, que foi o primeiro, que foi lá em isso. 2003. E não é surpresa que esses mesmos mesmo animais, eles têm também suscetilidade a esse coronavírus, que é o 2 que aconteceu em 2019, aí, é, e aí a gente está ainda convivendo, né? E vai por um tempo essa, essa pandemia que, que, é o, que tem esse agente viral. Ah. É... Paulo, então, peraí, que eu vou agora vendo. Pode falar mais?
1: Tá, ah, tá, agora, sobre alguém o
0: perguntou da... o papel do pangolim. Pangolim.
1: Tá, vamos chegar lá. Bom, pangolim tem um coronavírus que é 99% idêntico a esse coronavírus é, humano, Sars-CoV-2. agora. Né? Pangolins, as duas espécies de pangolins, o, o chinês e o da Malásia, são sensíveis a esse vírus, tem sintomas, morrem, tem lesão pelo vírus, né? e por isso se é, se montou a hipótese de que talvez esse pangolim tenha sido o intermediário entre os morcegos né? de morcego para pangolim, de pangolim para humano, né? É, ah. Isso é uma possibilidade. Mas por quê? É, a, a distância do vírus humano agora, o atual, para o do morcego original, é um pouco maior do que aquela do intermediário suposto aqui, pangolim para o humano, né? Essa é uma possibilidade. Então, ele é o melhor candidato até agora por essa questão de identidade genômica. Mas tem uma coisa que tem que ser considerada, que é. Não é necessário ter tido esse pangolim no meio ali. Por quê? Ah, os, primeiros, os primeiros 41 casos de COVID mesmo foram relatados em dezembro de 2019, né? Mas pode ser que esse vírus já 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 viesse sendo é, é, ajustado, digamos assim, por passagem sucessivas em pessoas, assim em pessoas que não foram detectadas antes. Entendeu? De repente, esse vírus está aí desde 1990, sei lá, e, e passando aos poucos em seres humanos, lentamente e com esse com essa essa, essa moldagem pela evolução ele se ele, ele aí realmente se tornou um vírus altamente humano e começou a causar o surto né? então talvez a gente tenha perdido essa essa trilha evolutiva dele né?
0: hum, Entendi. Ah, ah, vamos ver. ah e sobre agora os animais que os grandes felinos paulo tá. qual a sua, as as vamos, suas considerações vou, em relação vou, aos tá. felinos
1: depois dos dos, fel dos grandes felinos tem duas tem mais duas é, dois ramos zoológicos, zoológicos que a gente precisa comentar, sobretudo para pensando em proteção de, de espécies zoológicas ou de vida livre. Mas vamos lá. Então, nesses casos aí dos tigres, lá é o mesmo, é o mesmo comentário do, dos gatos. Né? Nesses casos me parece que foi um tratador assintomático, que foi a, a o reservatório ali para os animais. Né? Uh, um, eles, alguns deles tiveram Sintomas respiratórios Mas o vírus também é, não teve sucesso E parou ali Mas um, um problema importante Nesse caso dos tigres, os leões E dos cães ligados que eu já falei É que não, 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 A gente não viu muita evidência De uma, uma pesquisa de Causalidade de doença Outra que não só o SARS-CoV Será que não tinha é, Coronavírus canino, não tinha Sinomose, sei lá Por aí vai né? Então, se focou só no, no SARS-CoV-2, achou, pronto. Evidência é evidência. Tá falando. Mas é o mesmo caso, é o mesmo compartimento de explicação dos cães do gás Mas aí, uh, tem dois, duas, duas coisas a, a nos preocuparmos. É, primatas não humanos são sensíveis a esse vírus. Então, é, é possível que nós sejamos reservatório e... É possível, não. É altamente provável que nós sejamos reservatórios para... Sars-CoV-2 para primatas não-humanos, em zoológicos e similares e até em vida livre. Né? Eles são realmente sensíveis e podem ter a doença, então isso é um problema importante.
0: Então, nesse caso, a gente poderia classificar que o Sars-CoV-2 está relacionado a uma É
1: Isso, que vai da gente para eles, Exatamente.
0: Para quem não sabe, antropozonose é quando nós, humanos, transmitimos uma doença para os animais. Zonoses é quando os animais, não humanos, transmitem é, uma doença para a gente. Como é a raiva, uma delas, muito bem conhecida e 100% letal. Ah, e outras, outras que a gente inúmeras, né? Que a gente conhece aí no, no veterinário e na proteção animal. Ah, vamos lá, Joe, é, Paulo. Paulo, é, é, não sei se vocês sabem também sobre os visões, é, mais de 10 mil vão ser mortos ou já foram mortos por causa da infecção nessas fazendas por SARS-CoV-2. Então, é, isso é importante as pessoas saberem é, a, a, a implicância de ter ter animais na produção, o que, que isso significa quando a gente tem uma doença aí que pode atingir os humanos, o que acontece com os animais. Ah, outra coisa que a gente vai falar agora, vamos entrar agora na, no assunto que é ah, da live, né, que a gente começou a falar sobre SARS-CoV-2 e tudo mais, e saiu uma, uma, uma observação foi de uma de uma médica que trabalha no hospital da, da Espanha, e ela teve uma apresentação falando que as ela não de 100 pacientes estavam é, que estavam com sintoma, sintomatologia grave, que apresentava sintomatologias gra, graves em relação a, ao desenvolvimento, né, da, da, da COVID, é, da COVID-19, ela viu que nenhum daqueles é, daqueles aquelas pessoas tinham tinham animais de estimação, né? isso é uma observação dela. O que, que você acha dessa observação?
1: Eu vou colocar alguns fatos que praticamente vão se interpretar por si só e depois eu vou sugerir um viés que possa ter nessa interpretação dela. Então, primeiro fato, tem uma diversidade imensa de coronavírus no mundo, como a gente já falou. Os coronavírus de cães e de gatos, eles são primos distantes, distantes dos coronavírus humanos. Né? Um está aqui e o outro vai para cá. Na, 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 de, 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 na, se eu comparar com, com o SARS-CoV-2, né? Coronavírus de cães e gatos para cá, SARS-CoV-2 vai para lá. Né? Não tem, portanto, uma. Não tem proteção cruzada entre eles. entendeu? Não, 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 O vírus em si puramente, não, o vírus de cães e gatos não protege humanos. O vírus de humano não protege gato. Se isso fosse verdade, se protegesse, é, aquela aquela fake news que começou a circular no começo aí da, da pandemia, de que, uau, tem vacina de coronavírus de cão, vou me vacinar com coronavírus com coronavírus de cão e vou estar vacinado. Se fosse isso verdade, isso valeria também. Mas você sabe que a própria vacina de cães existe uma vacina para coronavírus de cão, absolutamente não protege pessoas contra coronavírus Sars-CoV-2. Então, colocamos aqui primeiro, imunologicamente não faz nenhum sentido, antigenicamente não faz nenhum sentido entre essas duas espécies, cães e humanos. Certo? Bom, é, e gatos gente... humanos é,
0: também. E gatos
1: humanos, certo. Segu seguinte ponto, é, é, isso é antigênico, agora vamos mostrar mais para uma imunologia intra-humana, vai. E aí eu vou me perder e você conserta. É o seguinte, a gente tem outros coronavírus, como eu falei, que causam resfriados em humanos. Eles são, eles são tão assim, simples e pouco, pouco importantes que não tem nem vacina contra eles. Né? Mas é, eles são bem, bem mais próximos do coronavírus SARS-CoV-2 do que aquele coronavírus de cães e gatos. Né? Acontece que mesmo sendo próximos não tem imunidade cruzada. Se tivesse imunidade cruzada nos nossos próprios coronavírus contra esse novo, teria um número de casos muito mais baixo, porque esse coronavírus comum é muito mais disseminado. 80% ou 90% da população já teve. É, mas aí entra um outro problema também próprio da imunidade dos coronavírus, que a imunidade para coronavírus, é o terceiro argumento aqui, é muito curta, né? É, porque eles não dão viremia não, dão, não, não é tipo um vírus do sarampo que se distribui pelo corpo todo e dá, e dá, e dá uma imunidade, sei lá, por anos não, imunidade para coronavírus é por meses né? esse é um terceiro ponto eu não tenho muita memória para a infecção do coronavírus então, esse é um outro ponto é, aí, isso quer dizer o quê? que? que não, não, não faz sentido do ponto de vista imunológico é, seja de memória, seja antigênico dizer que porque eu tenho cachorro, o cachorro tem coronavírus, ele me faz uma vacinação natural, assim. não tem sentido nenhum. A uma interpretação de um viés que ela possa ter. Bom, resumindo é, pessoas que têm cães e gatos tiveram menos covid, não é?
0: Então eles não desenvolveram é, casos graves. graves. Em a... Tem casos, né? Uma observação de
1: casos. É. Pode ser que as pessoas é, que têm cães e gatos Nessa população que deve ser enviesada, que ela, pode ser que elas saiam menos na rua e se exponham menos a infecções sucessivas. É isso, não sei. Mas é uma, uma são hipótese. mais
0: jovens.
1: É isso, são mais jovens, não, isso.
0: Não tem comorbidade. Comorbida. É Já nem sei mais falar isso. É, não tem doenças que vão, é, que estão relacionadas É isso, a, não tem
1: comorbidade. É,
0: é isso. Comorbidade, isso.
1: Pode ser, pode ser tudo, menos a uma, uma fictícia imunidade cruzada.
0: Ah, alguém, A Silvia está perguntando, então podemos esperar uma grande mortalidade nos primatas de vida livre em breve? Em relação ao SARS-CoV-2? Paulo, o ah, é que você acha disso?
1: A, a mortalidade não vai ser maior, a letalidade não vai ser maior do que aquela em humanos, ela vai ser muito parecida. É, é claro que se você considerar espécies com, com, com números, número senso, com, com uma população menor de vida livre, o, 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 a ameaça é muito maior. Por exemplo, uh, em algumas, algumas epidemias de ebola uh, na África, morreram muitos gorilas, de ebola transmitida por caçadores e pessoas que iam ao habitat deles. Então, nesse caso, se mostrou de fato uma alta letalidade, porque o vírus já era altamente letal em humanos. Mas aqui, nesse caso, eu acho que vai seguir a mesma tendência em humanos. Mas tem esse problema extra de espécies é, mais ameaçadas.
0: E também tem é, a Silvia tá perguntando, é, os cães-gatos podem ser carreadores mecânicos da do SARS-CoV-2 para humanos? A carga viral no pelo dos animais é muito baixa. O que as pessoas acham que quando você sai do animal sempre lava a patinha, né? Com água e sabão, é isso É melhor usar sabonete, né? Porque é uma coisa muito mais melhor. Alguma coisa tem a ver alguma coisa é, que você use, que seja para animal, para não ser tão distingente e também não causar termotopatia, é, é, evitar a pele, no caso. Então, é isso. o que Isso foi o que eu falei. O que a Silvia está perguntando, e você pode dar também sua opinião, Paulo, sobre os cães e gatos. Podem ser carreadores mecânicos do SARS-CoV-2?
1: O vírus, o vírus pode ficar viável vivo infeccioso por até horas ali em superfícies né? é, mas os, as melhores superfícies são as superfícies de metal de plástico é, ele pode ficar viável no período dessa demais sim agora se isso vai se traduzir numa carne infecciosa para começar uma infecção humana ninguém sabe porque a gente não sabe ainda. Quantos vírus são necessários para uma pessoa ter a doença? Isso, isso é um. Pelo menos até hoje de manhã, ninguém sabia isso.
0: É, eles, então, falam que eles acreditam que seja muito baixa. Na verdade, é. em todo caso, sempre lavar as patinhas dos animais para poder. A Cotô também está falando um oi. Quem? Eliana. Quem? Cotô. Elian,
1: Eliana. Ah, tá. Sim.
0: Falando oi. É que mais? A. Ah, Vamos... Gente, pode deixar suas perguntas aqui no, na live. Então, vamos lá. O que, o, que o, o Paulo falou até agora? Que os coronavírus que a gente tem em animais, tem em gatos, eles são bem distantes do que a gente acontece <risos> em nós. Ponto. Primeiro ponto que a gente tem que saber. Então, se existe essa, essa proteção, que a gente chama proteção cruzada, né? ah, isso provavelmente é mais mais fácil de acontecer com outros coronavírus humanos que eles têm ah, eles não são não causam uma doença grave eles causam uma doença às vezes muito muito branda que eles estão dispersos aí há mais tempo só que a gente não vê isso se viesse isso muitas pessoas estariam protegidas e a gente não veria muitos casos e o terceiro passo o terceiro fato que ele mencionou que os coronavírus eles é, é que a gente que a gente, até então a gente sabe, que eles não, eles não é, ocasionam, eles não promovem uma resposta duradoura, como acontece com o vírus do sarampo. você tomar uma vacina de sarampo, você está ali é, vacinado por anos e anos. Tétano, 10 anos. Então, não é uma, 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 um, um vírus, um agente ali biológico que vai fazer com que você tenha uma resposta mais duradoura né, que a gente fala uma resposta que tem uma memória do darador, a memória até pensa, ah, você tem uma infecção, o sistema imune, que é ali um complexo de células de vários tipos de hora e também tem vários órgãos do sistema imune espalhados pelo seu corpo, que eles estão todos ali cooperando para que você não tenha um alguma doença, algum agente biológico venha ali e cause um dano maior no seu organismo. Então, se você tem uma memória grande, se o sistema imune vê uma vez, ele vai estar tá ali muito mais apto para a segunda vez, para a terceira vez que vê aquele agente. Quando acontece a memória cruz... é, é, a imunidade cruzada, a proteção, significa que às vezes eu tenho uma, uma doença que causou alguma doença, é, causou algum sintoma, tudo, eu me curei, só que acontece que às vezes eu encontro outro agente bio, biológico que às vezes é relacionado com a primeira doença que eu tive e eu, tô, eu, eu não consigo ter mais essa doença por causa da primeira infecção que eu tive de um agente do, agente, do primeiro agente que tem um pouco a ver com o segundo, mas eles não são iguais. Um caso bem interessante é na história da vacina, onde foi, foi o pesquisador né, que que a gente tem na história da vacina, ele usou a varíola da vaca, ele usou aquilo e inoculou nos humanos. A, a, a essa, esse vírus da varíola da vaca, ele con é, consegue infectar os humanos e a gente tem um, uma sintomatologia branda. Né? Então, o que é onde aconteceu? Ele viu isso, então ele usou isso, e como é muito próximo, como tem é, uma identidade muito grande com a varíola humana, que causa uma uma causa uma doença muito mais grave nos humanos, ele usou a varíola da vaca para fazer como vacina para os humanos. Então eles tinham quando as pessoas tinham aquela varíola da vaca inoculadas no subcutâneo, né, é, é, para baixo da pele, eles tinham eles estavam imunes a varíola humana. Então, não eram dois agentes diferentes. É o caso clássico que a gente tem de, de proteção cruzada, que é dos, dos vírus que é da smallpox. Se você quiser colocar alguma coisa sobre isso, é, Paulo, porque você trabalha com vírus, você pode falar sobre essa Não, varíola.
1: perfeito. É isso, um, um, um exemplo bem mais, também... Eu prefiro os exemplos históricos, que sempre são mais interessantes, mas um exemplo atual é a vacina da gripe, né? Todo ano você tem que ter uma nova porque não tem proteção cruzada com a velha, né?
0: E por que acontece isso? Muitas pessoas me perguntam, e é interessante a gente falar, porque tem gente que não acredita na vacina da gripe. Por que que acontece isso, do vírus da influenza? Que toda, todo ano a gente tem que ter uma nova é, nova vacina.
1: Ele muda, se ele mudar um ou alguns poucos fragmentos ali das suas proteínas de, de envelope, ele já é suficiente para não ficar protegido. Essa é a vida dele, é tentar escapar da imunidade. Ele faz isso muito bem. Então, a cada ano, um vírus de influenza novo. Né? Ele, ele
0: tem... A, a Silvia tá falando que os cães podem trazer pelos coxinhos dentro da casa.
1: Sim, não não uhum. acho não acho improvável não, não parece improvável que isso aconteça Mas realmente tem, tem, a, tem Temos que ver como isso Numa perspectiva de carga viral Quanto isso é, acometeria né, é, Levaria o risco da pessoa Porque a gente, a gente sabe Ok, o vírus se transmite bem Por por contágio indireto Daí a, a racionalidade de lavar as mãos etc Mas um pouco Uma, uma vida de transmissão Bastante é, pouco, é, que recebeu pouca importância, sobretudo no começo, é a transmissão aerógena, né, pelo ar. Pelo, incrível que pareça que foi desconsiderado, né? Porque, e ele se transmite bem pelo ar. E todo hum. mundo só dava atenção para a transmissão, só lavar a mão com álcool, tanto que aqui levamos, sei lá, um tempo irracional para começar a usar máscaras.
0: Sim, porque muita, eu, é, o que aconteceu também, Paulo, eu acho que eles estavam com um receio muito grande de falar para as pessoas usarem máscaras, porque a gente não tinha máscaras. É, né? é, Enfim, é, é. É, é, foi uma coisa que teve, é, um, e é claro, disseminou muito mais rápido é, nos países que não estavam acostumados a usar máscaras. Numa, um patógeno que se dissemina tão bem assim pelo, pelo, pelo ar. ar. E, e também é, o que eu lembro tem aquela aquela história da de agência, como você falou de superfícies porosas elas estão mais é, elas o vírus fica mais inativo mais rápido do que uma superfície lisa como plástico então como o coxinha é poroso a gente não é. tem ideia claro você a gente não tem é, até então não isso realmente é preocupante ou não se a pessoa sair na rua, se o cão pisou numa poça de um espirro cheio de coronavírus, pode acontecer. a gente pode ter esse problema. Então, por isso que é bom você sempre lavar com a água e sabonete ou um sabonete que não seja tão agressivo ao animal, que seja adequado para o animal, é o mais recomendado. É, a Márcia está perguntando testes sorológicos, ah, isso é muito bom. Quais as diferenças? Os testes sorológicos de detecção de IgG é, são eficazes? Se der positivo, se der negativo, o que que a gente tem? O que vocês sabem sobre o teste do para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2? O,
1: o teste, primeiro teste para pegar o vírus, assim, pegar. Eu vou dizer, o vírus estava lá ou não? Ou melhor, eu vou dizer, tinha genoma do vírus presente na minha, no meu swab, no meu esfregaço? Ali eu não tinha. Como é que se faz isso? Eu vou buscar um, um gene, um pedaço de um gene desse, desse coronavírus que estava na minha amostra. Né? Mas, é, colocando isso numa perspectiva diagnóstica, para ter um resultado positivo, tem que ser pelo menos uns cinco dias de incubação da pessoa. Então, uma pessoa nos primeiros primeiríssimos dias de incubação da doença, quando ela não tem sintoma ainda, pode ser que ela não tenha nem vírus suficiente para dar, dar um resultado positivo. Então seria um falso mesmo negativo.
0: Mesmo PCR. Mesmo, mesmo que
1: quero, PCR.
0: É um teste que a gente usa para detectar material de, é, genético. E ele é extremamente sensível. E o Paulo acabou de falar que, mesmo no começo da doença, você não tem a carga viral é muito pequena. Então, mesmo. No começo da doença, ele pode ser negativo. Isso
1: e isso não é tá? É, às, às vezes, eu, tenho, eu preciso disso aqui para dar vírus positivo e o meu, meu, a minha amostra está aqui embaixo. Ela não chegou lá, no limite. Então, isso da PCR. Um outro problema da, dessa PCR, dessa detecção de RNA, é a pessoa pode ficar positiva e dando positivo muito tempo depois de ela, de ela ter tido alta ou a cura clínica da doença, então, se eu continuar mostrando uma pessoa que saiu do hospital, já foi curada, digamos assim, dos sintomas, ela fica excretando o vírus por muito tempo, e é positiva. Mas isso, vamos encaixar isso na, na pergunta sobre anticorpos. É, existe uma, uma diversidade de é, testes rápidos aprovados agora pra, 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 pela ANVISA, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a detecção de anticorpo. É, contra esse vírus. Como é, qual a ideia? Se eu tenho anticorpo, em algum momento, esse vírus entrou no meu, no meu sistema e eu produzi anticorpo contra ele. Essa essa é o princípio básico. Né? Mas, é, com, com a, essa, a, a emergência da Covid e a sua disseminação, muitas, muitas empresas bem ruins conseguiram é, com, comercializar e continuar até agora comercializando kit para detecção detecção de anticorpo. Então, existem muitos kits bem ruins para detecção de anticorpo que podem dar falso positivo, falso negativo e o que mais você imaginar no meio. Né? Ah, um, os testes qual é o princípio deles é essencialmente pegar dois tipos de anticorpos, anticorpos é, precoces e anticorpos mais tardios, né? de IgM e IgG, Essa é a ideia. Mas também para esses, se tiver muito no início da infecção, pode dar falso negativo.
0: A Márcia está perguntando, é, quanto tempo pode haver, em média, a serologia positiva? Falo isso, porque há pessoas que tiveram contato com o vírus e tem tudo negativo em até 30 dias. Quanto tempo demora para zerar? Ah, não,
1: meses. Zerar anticorpo, para parar de dar sinal, pode ser meses ou anos. Isso não quer dizer tá. que vai estar protegido. Mas 30 dias, parece bem provável, tá? Deu positivo hoje, daqui um mês deu negativo para anticorpo. Alguma coisa misteriosa aconteceu no kit ou na colheita.
0: Né? Exatamente. Quando, e quando se torna positivo? Aí ela tá, perguntou...
1: Para a IgM, que é o mais precoce, eu acho uns 5 ou 7 dias. Faz sentido?
0: Sim, é faz. É, tem que ter na verdade, que você consegue detectar, né, você começa, só que, por mais que seja, é... a gente, assim, é, é difícil, né, eu acho que vai depender muito da pessoa e da carga viral também, eu acredito, não?
1: A, a, hum. a, 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 a gravidade da doença independe da carga viral, isso é algo que já se sabe, agora, não, não se sabe como a, o quanto a carga viral afeta a resposta imunológica.
0: Isso, a gente não sabe, né, então hum. acho que e também, é, Paulo, eles usam o mesmo sistema de detecção de anticorpos para todo? Pra, é, é o mesmo tipo de teste ou varia? Eles usam um pedaço do vírus para detectar? Ah, tá,
1: isso, tá. É, o que tem ali? No, como é o teste? É, é um teste parecido com o um sna, SNAP
0: para
1: tá. FIV e Felvio, né? Mas, pra, mas, mas a ideia é que se eu quero pegar anticorpo ali na, na, na aquele kit, que parece um kit de gravidez, né? basicamente, é até o mesmo princípio. Ali eu tenho...
0: É o mesmo princípio.
1: Pro, é, eu tenho as proteínas, não tenho o vírus, tem pedaços proteínas, o vírus ali fixados. Se eu colocar o meu soro ali, meu sangue ali, e tiver anticorpo, isso vai desencadear uma reação de mudança de cor e vai aparecer a faixa do positivo ou do negativo.
0: Sim. A Liana está perguntando, depois de ter alta se fica eliminando o vírus por muito tempo. Essa não. pessoa ainda transmite o vírus? Sim. É? Transmi
1: elimina, elimina por semanas, transmite. E por onde ela elimina? Por via respiratória? Só não. Elimina por via fecal. E esgotos são é, fontes importantes de infecção agora.
0: Bem, é bem importante você ter falado isso, principalmente no, no país... É como o Brasil, que a gente tem vários planejamento de planeamento básico. Não, isso
1: aqui, iremos conviver com esse vírus para sempre? Sim. É, com sim. o vírus, sim. Com a doença, com o vírus para sempre, com a doença por alguns anos.
0: A ah, Silvia está perguntando, os insetos podem ser vetores mecânicos?
1: Eles são vetores mecânicos para outros coronavírus. E não tem por que não serem para esse também, mas para outros coronavírus são. O que você acha de realizar a sorologia COVID em cães? Perda de tempo e dinheiro se o cão não for convivente com uma pessoa positiva.
0: Então, para quem não sabe, nos no Estados Unidos é tem é, é, os testes são em um e um em alguns em algumas circunstâncias. Se tiver um veterinário acompanhando, o veterinário vai falar com o veterinário que é responsável do estado, que é relacionado à saúde pública. E se tiver todos os outros tipos de diagnóstico ali, se tiverem, é, é, não, é, tiverem negativos para outros diagnósticos que têm sintomologia é, parecida, e aí se recomenda fazer com acompanhamento do veterinário, e isso vai para o veterinário do que é responsável pelo estado, tá? para ser notificado. Então, não é qualquer veterinário, não, não, vamos realizar o canto tossir, já se espirrou, vamos fazer o um teste para a COVID-2. Não é. é. Como o Paulo falou no começo né, desse dessa live, que é muito importante, até então, essa doença é limitante nos animais. E até então, a gente, a gente pensa que é uma antropozonose, que nós passamos para eles, só teve dois casos... De humanos até então que tiveram coronavírus, SARS-CoV-2, é, é, Covid, do, de animais que são os casos da, dos visons. Os visons é, a gente já sabe que eles são, é, são animais que são suscetíveis a outro coronavírus que é muito parecido com o SARS-CoV-2 e com o SARS-CoV-1. Então, não só os visons que são é, tá nessa mesma família que o ele falou. É, que são os visons, que são os furões, que mais? Outros animais que a gente sabe que que a gente tem que ter uma atenção um pouquinho mais é, redo, redobrada. É vale.
1: Se vale, se vale com o proprietário positivo, porque sim, porque se o animal for positivo, ele tem que ser quarentenado junto também, entendeu? Essa é a pergunta. Se mesmo com o proprietário positivo vale a pena, sim. Porque se o, o, o não humano sair positivo, ele tem que seguir quarentena também. Dado, ainda que baixo, baixíssimo, mas risco dele transmitir. É, Sim. Só por isso ele tem que ser testado.
0: Tá. E, no caso, o que você que recomenda para os animais no Brasil, é, Paulo.
1: A quarentena tem que seguir a mesma quarentena das pessoas. Ele tem que ser observado por sintomas, tem que ficar... Se ele for positivo, a partir de um teste de PCR ou de sorologia, ele tem que ficar isolado e acompanhar-se para ver se ele tem sintoma ou não. Ele vai ter, é bem provável que não tenha nunca. Mas essas ações... é Isso, essas ações são pensadas na... para a saúde pública, né? lembrando. Né? O foco de todas essas ações é a saúde pública, saúde humana. Né? Então, ele tem que ficar isolado, quarentenado, para ver se não vai ter sintomas.
0: Né? Ah, alguém está perguntando por quanto tempo se deve ficar isolado depois de recuperado ou testado positivo? Paulo, o que, que você
1: paciente humano?
0: Eu acho que sim. O paciente Duas humano se...
1: Duas semanas.
0: Gente, a gente tem dois minutos. Paulo quer falar tá. sobre algumas sim. coisas gerais. Rapidamente, pode...
1: sim. Tá. Isso, isso, tudo isso mostra realmente quão grave pode ser uma, uma interação entre humanos e outros animais de um modo abrupto, como foi entre humanos e possivelmente esses morcegos. Isso tem 100% de correlação, nem a é relação, é correlação com destruição ambiental, com é, entrada de pessoas em áreas previamente ausentes, e exposição de pessoas a vírus novos. Na Amazônia, o Instituto Evandro Chaga tem centenas de arbovírus isolados, cujo significado eles não sabem ainda qual é. O que vai acontecer é. se esses vírus chegarem nas pessoas, pela evidente é, bom, ev ev evidente e em curso o arrasamento da Amazônia. Ninguém sabe o que eles vão fazer nas pessoas.
0: Exatamente. Pelo, até para o comércio de animais silvestres é, é uma das grandes questões. Não só a pessoa se alimentar de animais silvestres, ainda mais se a gente abrir a caça, é o que, ah, que a gente está abrindo uma grande caixa de Pandora. É e a gente... 27 segundos agora.
1: É isso, obrigado. Isabela, pela oportunidade. Vamos marcar mais sobre temas diversos aqui. É sempre importante ter alguém falando ah, sobre ciências.
0: Ciência, gente. é A gente vive ciência. Nosso corpo, células, está é cheio de ciência. Nossas células se comunicando agora. Não estão isoladas. Elas estão aí. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!